0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je reçois Benoît Châtelier, le CEO et fondateur de Melting Spot, une plateforme tout en un pour héberger une communauté. Je suis vraiment content de recevoir Benoît sur le podcast parce qu'il est en fait mon premier et unique podcast patron mais surtout il est un serial entrepreneur. Donc avant de créer Melting Spot, Penoir a fondé en 2008 avec son associé et ami Alexandre Crosby, la société Ubico qui vous propose des services d'autopartage. Une très belle start-up qui s'est vite imposée parmi les leaders de l'autopartage et qui a ensuite été rachetée en 2015 par Europe Car. Benoît a définitivement quitté le board de l'entreprise en 2017. Il a pris quelques mois de vacances et il a lancé de nouveaux projets. Et en 2020, il a créé Melting Spot sur base d'un constat et une croyance très forte c'est que les communautés sont un pan essentiel d'une stratégie d'acquisition, de rétention et de recommandation depuis quelques années maintenant et qui s'est accélérée avec le Covid. Et donc, Benoît a saisi l'opportunité en remarquant qu'il y avait très peu de plateformes qui permettent d'animer. Une communauté, C'est la raison pour laquelle il a lancé sa propre plateforme qui s'appelle melting Spot pour aider les entreprises et les créateurs à fédérer une communauté dans un seul et même endroit. Dans cet épisode de podcast, je voulais faire un gros focus avec Benoît sur les communautés et plus précisément sur le Community led Growth. J'ai donc demandé à Benoît qu'est-ce qu'une communauté et à quoi ça sert et quels sont les avantages pour les entreprises parce qu'on sait tous que fédérer une communauté, l'animer, ça prend du temps. Pour m'expliquer les avantages des communautés, Benoît m'a parlé du modèle Species qui permet de définir la valeur business d'une communauté. J'ai également vu avec Benoît depuis quand les communautés se sont autant développées selon lui et c'est là qu'il m'a expliqué ce que je pensais depuis quelques temps, c'est que les internautes lisent beaucoup moins les newsletters. Voilà, ça c'est le programme de la partie numéro 1 de cet épisode qui vous allez voir est très dense et dans la partie numéro 2 de l'épisode qui sera disponible la semaine prochaine, on verra avec Benoît comment faire du community-led growth, c'est-à-dire fédérer une communauté et en faire un pan essentiel de votre stratégie d'acquisition et de rétention. Et bonne nouvelle, Benoît nous a partagé un petit code promo de 20%, donc il s'appelle Danilo Friends, et que vous retrouverez bien sûr dans les notes de l'épisode. Et vous pouvez utiliser ce code promo à tout moment si vous souhaitez devenir utilisateur de Marketing Spot. Voilà pour le programme, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Benoît Châtelier. C'est parti Salut Benoît Hello Danilo Bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, je suis hyper content de t'avoir, comme ah bah. je te le disais, c'est la, la toute première fois que je reçois quelqu'un avec qui j'ai travaillé, mais plutôt en tant que on va dire, salarié, donc le, tu es le seul vrai employeur que j'ai eu, je suis vraiment <rire> ravi de t'avoir. Euh... J'ai eu la
1: chance de t'avoir, ah avec... bah, Je merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir. Alors pour ça la petite histoire,
1: ça... Ouais, voilà. Peut-être pour la petite histoire, je te laisserai. Bah oui,
0: j'allais dire pour la petite histoire, en fait, comment j'ai rejoint Ubico, donc ton ancienne société, que tu as revendue depuis. En fait, tu étais en phase de, de revente et tu n'étais jamais là, en fait. Je pense que je t'avais vu deux ou trois fois, euh, en tout cas au bureau à Bruxelles. Je ne sais pas trop où tu te à l'époque. Ah non, du... en fait, ce pas, pas
1: qu'on était en train de revendre à ce moment-là. C'est surtout que euh, de mémoire, je me déplaçais énormément. Sur nos six pays, c'est-à-dire que Ubico était présent à Paris, à Londres, à Hambourg, à Berlin, etc., Barcelone, et ça Et en fait, j'étais chaque jour dans un pays. Donc, en fait, de Bruxelles, je prenais un, un Eurostar pour aller à Londres le lundi. Ensuite, j'allais à Barcelone le mardi. Je faisais Berlin le mercredi. Et voilà, et je revenais tous les soirs à Bruxelles. Donc, euh... ouais, c'est pour ça qu'on ne se croisait pas beaucoup. En gros, j'étais parfois le vendredi au bureau, mais… Ouais. Vraiment
0: incroyable. Donc, tu arrivais à faire autant de voyages dans ta semaine. Et ouais. tu arrivais à bien gérer ça au euh, niveau personnel et... Ouais, c'était pas
1: évident, c'est j'aurais pas fait ça euh, 20 ans de ma vie, mais euh, écoute, ça s'est fait pendant 3 ans, c'était 2-3 ans, C'est vrai. vraiment le rythme que j'avais. Et c'est ce qui fait que quand j'ai terminé et j'ai vendu Ubico, déjà j'avais envie de vendre Ubico parce que je commençais à être un peu fatigué, ouais. mais c'est surtout euh, quand j'ai je... quand cherché une nouvelle idée de, de... de start-up à lancer et de, de produits à lancer, euh, clairement, je me suis dit, j'aimerais un, un produit que je peux faire d'un peu partout sans forcément avoir à me, à me déplacer. Et c'est là que le SaaS euh, euh, m'a fait un peu d'œil. Oui,
0: c'est ça. Parle-nous un peu d'Ubico, finalement, qui n'est pas du tout une, une entreprise de software, sur le coup. Non,
1: voilà, là, Ubico, c'est donc une, une société d'auto-partage euh, et de mobilité partagée. Pour, euh, parce qu'on avait deux offres, une offre d'auto-partage, donc de, de voitures qu'on avait dans les rues ou dans les parkings des entreprises et que les, les clients pouvaient louer à l'heure. Euh, euh, à la journée ou, ou à la semaine euh, donc des voitures en libre-service euh, et puis on avait aussi une offre dite de crédit mobilité donc euh, avec une application on pouvait consommer euh, plusieurs types de transports. donc on avait une, une seule application qui permettait de réserver du, du train de la location de voiture euh, euh, du VTC etc voilà donc ça, ça c'était une activité qui était quand même très capital intensi intensive euh, et où en fait on avait des opérations assez lourdes avec des voitures euh, des milliers de voitures aux quatre coins de l'Europe donc il fallait aller bah, fallait, déjà fallait il fallait qu'il y ait des équipes dans les pays pour gérer ces voitures et du coup bah, moi mon rôle euh, en tant que CEO de cette boîte c'était d'aller voir ces équipes et de, et de les aider un peu au quotidien quoi. Voilà, donc c'est euh, comme ça que je me retrouvais à me déplacer beaucoup
0: et la boîte avait combien d'années quand tu l'as revendue
1: 10 ans en fait euh, c'est une boîte qu'on a créée avec Alexandre Crosby qui est un, un de mes amis et, et associés euh, en 2007 et qu'on a revendu en 2017 à Europcar. D'accord.
0: OK. Et après après ça, tu, tu as dit que tu avais... Euh, tu as fait une petite année sabbatique, je pense, un truc comme ça sur un... Non, même
1: pas. J'ai fait 4 mois. Euh, ah, ouais. J'ai eu la chance de voyager en famille pendant 4-5 mois. Allez. Et, euh, et assez vite, j'ai voulu relancer euh, euh, une boîte. Euh, ouais. euh, voire Voir 2, voire trois. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à travailler sur un projet. Euh, alors. Déjà, pour avoir l'idée, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. Ouais. Euh, j'ai pris, euh, j on s'est retrouvés à 2-3 euh, à Berlin, dans un, dans un coworking. Et l'objectif de ces 3-4 personnes même qui étaient là, c'était de réfléchir à des idées, de tester des marchés, de, de faire des études de marché, bref, d'essayer de trouver une idée. Ouais, euh, qu'en qu fait, euh, Pourquoi pas Sauf qu'en fait, euh, au moment où j'ai fait ça, j'avais déjà une idée. Euh, et qu'en fait c'est cette idée qu'on a lancée donc on a un peu perdu du temps parce qu'on a, on a mis cette idée de côté pendant six mois en essayant d'en trouver d'autres etc. ou en tout cas on ne voulait pas partir sur la première idée qu'on avait et finalement c'est celle qu'on a, qu a développée avec euh, une, un produit qui s'appelle Askit qui est une, une plateforme de sourcing de, une service marketplace euh, qu'on a lancée en octobre 2018 et puis qu'on a mis en pause en mars 2020 alors pourquoi en mars 2020 Parce que, enfin, on l'a mis en pause réellement en octobre 2020. Mais en mars 2020, premier confinement, euh, on a vu que le marché des événements en ligne était euh, en train d'exploser, avec notamment des startups comme Opin ou d'autres euh, qui avaient des croissances assez folles. On s'est intéressé au sujet des événements en ligne, mais avec un angle qui était vraiment, euh, est-ce que ces événements en ligne, est-ce que la vidéo, la visioconférence, ne euh, sont pas des technologies qui sont en train d'exploser, de, qui vont permettre euh, d'animer des communautés euh, en ligne, de. de, de... D'une nouvelle manière. Et c'est ça qui nous a intéressés. À partir de mars 2020, on a commencé à se poser la question de en quoi la vidéo et la visioconférence, qui sont deux technologies qui ont littéralement explosé en mars 2020, euh, allaient révolutionner l'animation de communautés en ligne. Alors, il y a l'audio aussi, on en est la preuve incarnée. Euh, mais la vidéo et la visioconférence en particulier, c'est deux autres technologies qui ont permis aux communautés de véritablement exploser en ligne depuis deux ans maintenant. Et donc, on a décidé en octobre 2020 de mettre Askit en pause pour lancer Melting Spot, qui est une community plateforme euh, dont euh, le principal module ou la valeur, euh, la, la, la principale proposition de valeur est la, la vidéo et, et l'animation d'événements en ligne.
0: Ok. Et quand tu dis on, c'était euh, l'équipe que tu avais en place sur Askit. Bon. Vous avez tous shifté de ce, ce projet-là à ce nouveau projet Melting Spot
1: Exactement. On a tous, euh, on a tous basculé. Alors, ça, pendant six mois, on a fait un peu les deux. Euh, parce qu'en fait, il y a eu une période de transition où, où on a développé un module sur la plateforme Askit, et qui finalement, ce module est devenu un produit, quoi, et donc un pivot.
0: Ok, d'accord, d'accord. Et donc, euh, le business Askit, tu ne comptes pas le relancer, ou tu sais pas si,
1: si, si, il, est, bon, il existe toujours, il tourne, mais euh, oui. si, si, ah, j'ai okay. un objectif qui est de le relancer. Ouais,
0: ouais, donc pour toi, une pause, c'est juste dire que vous, vous n'alliez plus développer le produit, mais derrière, il y a encore des opérations qui ont lieu.
1: Bon, il n'y a, a, un... a plus d'opérations, parce qu'on a plus personne ne de travail dessus, mais le, la, la marketplace existe, il y a des gens qui font des recherches, qui trouvent des prestataires grâce à Skit. Euh, voilà, Ça tourne, mais disons que on est loin du, de ce qu'on appelle le product market fit. On ouais. a encore mal de boulot sur ce, sur ce produit pour que ça devienne quelque chose d'incontournable de, de, dans, les, dans les stacks de, des, des entreprises. Quoi. D'accord un peu de boulot, j'aimerais le relancer, je cherche une équipe. Euh, si jamais il y en a parmi ceux qui nous écoutent que ça intéresse, euh, n'hésitez pas.
0: Mais puisque tu parles d'équipe, ça m'intéresse de savoir justement comment tu as constitué ton équipe quand tu as redémarré de zéro. Donc il faut, faut quand même remettre le contexte, c'est que quand Ibico a été, quand tu as totalement cédé tes parts, si j'ai bien compris, une partie, euh, euh, voilà je ne sais plus à qui tu l'as enfin je pense que je sais à qui tu l'as vendu, mais je ne sais pas si je peux le dire. Euh, à Europcar. Ouais. À Europcar, voilà. Euh, est-ce que tu as recruté des nouvelles personnes, des anciennes chez Ubico Enfin, ça, c'est important. C'est pour beaucoup d'entrepreneurs qui veulent un jour lancer une nouvelle entreprise. Est-ce que tu, tu repars de zéro Est-ce que tu repars avec des équipes que tu avais déjà avant Comment ça s'est passé pour toi
1: euh, Alors, assez naturellement. C'est-à-dire que quand j'ai quitté euh, Ubico, euh, il se trouve qu'on un... était dans une phase d'intégration par Europe Car. Il y avait des départs euh, de l'équipe. Et puis, il y a quelques personnes de l'équipe qui sont venues me voir en me disant « bah on a envie de, de lancer une boîte. C'était des, des, des profils plus, plus juniors que moi. Et donc, l'idée, c'était de s'associer avec eux. Euh, moi, d'apporter mon expérience, eux, euh, leur, leur énergie. Et puis, d'essayer de, de monter des projets. On se connaissait bien, on travaillait ensemble depuis des années. Donc, euh, okay. on a démarré comme ça, euh, avec des gens comme Pierre-Yves Garcia, Stanislas Miquel. Et ah, oui, puis, oui. Euh, progressivement, écoute... Euh, euh, chacun a vécu un peu sa, sa vie on n'a finalement pas enfin c'est une association qui n'a pas duré et euh, depuis, moi j'ai remonté une équipe euh, en effet from scratch ouais. euh, avec notamment mon petit frère euh, alors il a été plus facile à, à trouver que certains autres de l'équipe ouais. mais voilà ça faisait longtemps que j'avais envie de monter un, un projet avec, euh, avec Sébastien euh, on a eu l'occasion de, de discuter, et puis à un moment, lui qui était euh, DG d'une ETI en France, il a décidé de démissionner, puis il m'a rejoint sur un projet entrepreneurial. Les autres membres de l'équipe, franchement, c'est souvent des rencontres hein, dans, dans, le, dans les startups, dans le early stage. C'est des rencontres, c'est des histoires vraiment de, de personnes, de relations humaines. En fait, tu rencontres quelqu'un, t'accroches. Tu dis que tu aimerais bien bosser avec lui. Et puis, euh, parfois, ça ne se fait pas tout de suite. Mais, euh, mais un mois, deux mois, trois mois après, il y a une opportunité. Tu rappelles la personne. Et, et en général, quand il y a eu un, un crush, euh, bah, tu as envie de bosser. Euh, tu as envie au moins de, de tenter l'aventure. Donc, euh, les, les recrutements, et particulièrement aujourd'hui, ils sont compliqués. Euh, mais notamment pour les, les C-level, les, les personnes qui vont avoir des responsabilités dans le développement du, du projet... Euh, moi je compte beaucoup sur, euh, sur l'opportunité euh, voilà j'essaie je, je, de rencontrer des gens je, et puis il bah, y a des gens je me dis tiens je passerai bien avec eux on discute et puis en fait les choses se font ou pas mais après il y a d'autres profils où pour les trouver, on met des annonces. On fait oui, de oui c'est ça, un...
0: classique. Il y a certains profils, en effet, tu mets une annonce, mais les profils, on va dire, comme tu dis, si level où tu veux leur donner un certain niveau de responsabilité et leur faire confiance, et peut-être même leur donner une partie départ de la boîte, ouais. tu as envie quand même d'avoir déjà des bonnes relations avec eux dès ouais. le départ, les connaître un peu, comme si c'était des amis. Ouais. Peut-être même que c'est le cas. Et je trouve que c'est une bonne vision de la chose. Moi, j'avoue que. En fait, moi, moi quand j'ai commencé à... à mon entreprise, j'avais très peu de réseaux. Et en fait, je te pose des questions là, parce que toi, c'est le contraire. Tu avais beaucoup de réseaux. Tu as eu, je pense, une centaine d'employés chez Ubico, plus. Toutes les personnes que tu as rencontrées sur les dix années d'entrepreneuriat. Donc, c'est clair que ça aide quand tu relances une entreprise, hein, j'ai l'impression.
1: Ah, c'est certain. Alors, c'était 200 personnes euh, 200, en 2017, voilà. ouais, dans six pays. Et, euh, et c'est sûr, sûr que quand tu développes un projet comme ça, euh, entrepreneurial, tu connais du monde, tu connais des investisseurs, tu as, as travaillé avec. Euh, alors, il y avait 200 personnes, mais bon, il y en avait eu bien beaucoup qui étaient sur les dix dernières années qui étaient partis ou. Oui. Ou, euh, ou qu'on avait rencontré mais qu'on n'avait pas recruté. Donc, forcément, c'est vrai que tu as, as plein de profils, c'est des gens que tu peux plus facilement recontacter. Euh, donc, ça aide. Mais euh, ça peut aussi être. Euh, c'est aussi intéressant de démarrer d'une feuille blanche. Hein. C'est-à-dire que tu peux te reposer un peu sur ses acquis. Il faut faire attention quand on est repeat entrepreneur. Je trouve qu'on peut, euh, peut, dans certains cas, euh, et ça m'est arrivé, et c'est arrivé à d'autres. Euh, un peu se reposer là-dessus, se dire ouais je connais du monde, je vais appeler un tel et puis finalement on oublie que je pense la principale force d'un entrepreneur quand il lance son projet euh, c'est justement le, la feuille blanche le, le, enfin, essayer de refaire un peu les mêmes choses avec les mêmes personnes oui. pour moi ne fonctionne pas euh, je pense qu'il est important justement de quand on se relance euh, ou quand on se lance euh, de partir d'une feuille blanche et d'assumer euh, à 100% la feuille blanche c'est pas grave en fait la feuille blanche et, et okay. après vraiment dans le paysage euh, sur le chemin il y a des gens qu'on connaît qui peuvent vraiment aider sur ce projet précisément alors il faut évidemment aller les chercher parce qu'on a la chance d'avoir déjà travaillé avec eux ou de les avoir rencontrés mais je trouve qu'il n'y a pas une grande différence de ce point de vue là euh, euh, en tout cas dans le recrutement je pense que c'est un entrepreneur ou un repeat entrepreneur ça change pas grand chose Là où il y a une vraie différence, c'est sur les, les investisseurs. Typiquement, c'est vrai que euh, quand tu as déjà levé des fonds, que tu connais un peu de monde dans l'investissement, c'est plus facile que quand tu, que tu débarques et que, que c'est ta première levée de fonds. Quoi.
0: Ok, je comprends. Et pour Melting Spot, tu, tu parlais tout à l'heure de Product Market Fit, tu l'as déjà trouvé
1: Ouais, là, Melting Spot, on a trouvé le Product Market Fit. On est sur un produit donc, qui est une community platform. Euh, on on a parler de communauté, mais oui, donc, bien sûr. nous, notre conviction, c'est que les communautés en ligne sont en train d'exploser, qu'il n'y avait pas forcément d'outils euh, pour les animer euh, correctement, efficacement euh, et les engager. Et donc, on a une plateforme qui va permettre de créer des événements, parce qu'on considère que le, le live, c'est un peu le, la colonne vertébrale de, de l'animation d'une communauté. Euh, on a une plateforme qui permet d'animer des discussions, un peu comme sur un Slack ou un Teams. Et puis une plateforme qui permet de, de, de stocker, de mettre à disposition tout type de contenu, que ce soit des livres blancs, des articles, etc. Euh, donc le, le, le produit, ça fait 18 mois qu'on le développe. On a fait beaucoup de discovery, de market research. Euh, on a parlé avec beaucoup de responsables marketing, de community builder, de head of community. Et on, on, on s'est construit des convictions, on a développé sur, sa, sur la base de ces convictions et, euh, et aujourd'hui, on a de très très bons retours euh, sur ce qu'on a commencé à, à mettre dans les mains des 300 premiers clients. Euh, donc là, maintenant, on est en train d'accélérer euh, assez ouais. fort. On a, on a fait une, une levée de site de 3 millions d'euros euh, qu'on a annoncé début juillet et on est en train de, de s'organiser pour accélérer sur la deuxième moitié d'année.
0: Ouais super, ben, c'est ça qu'on disait la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est que tu ne vas pas forcément accélérer l'acquisition sans le product market suite et ça fait quelques mois je pense que vous l'avez réellement trouvé, ouais. parce qu'au départ tu étais encore en phase de, de lancement et de développement du produit, euh, tu parlais de head of community, donc est-ce que tu as recruté justement des personnes qui ont déjà l'expérience dans des euh, business de communauté ou rien à voir
1: on cherche à recruter notre head of community, donc c'est ah oui. un besoin qu'on a. a, on a travaillé, on a bossé avec des freelances aussi sur la communauté, donc on s'est entouré de gens qui connaissent un peu le business des communautés, mm. euh, mais là aujourd'hui on a vraiment un besoin qui est d'avoir un ou plusieurs community builders en interne qui connaissent bien ces métiers-là, euh, et voilà, là aussi on a, on a quelques recrutements en cours pour, pour nous aider et nous accompagner dans l'animation dans de nos communautés.
0: Ok, bah, écoute pour moi c'est clair, donc on a, on a vraiment le contexte pour, pour commencer parce qu'en fait aujourd'hui le, le vrai but du podcast, hein, je le dirai toujours dans l'intro, c'est euh, de voir ensemble bah, comment tu peux utiliser ta communauté pour faire croître ton entreprise. Moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup puisque d'une manière ou d'une autre j'ai des communautés sur euh, mes différents réseaux, bah, même si j'ai pas forcément assez le temps de, de réellement les animer on va dire et de produire euh, tout le contenu dont la communauté a besoin. Tu parlais beaucoup de, de live, bah, clairement je sais que je pourrais faire plus de live sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook que je ne fais pas. Je fais des podcasts, je fais des articles de blog, j'ai une newsletter donc il y a pas mal d'endroits différents en fait, où, où je parle avec euh, des personnes qui me connaissent, mais je n'utilise pas suffisamment les, les formats vidéo dont tu parles pour ça. Ouais. Et du coup, le but, c'était de voir avec toi mais comment tu vas justement développer ton business avec une communauté. Ouais. Je pense que le mieux, c'est de commencer par, par, par redéfinir déjà ce qu'est une communauté, parce que peut-être que ma définition à moi n'est pas la même que la tienne, et celle que les personnes qui les écoutent ont, n'est pas forcément la même que tu, ouais, que tu vois.
1: Sur, surtout qu'en en français, le, le mot communauté, il, est, il fait un peu tarte à la crème. Euh, il... Community en anglais, c'est déjà un peu différent. Alors en français, on le traduit par le mot communauté. Nous, on, on, on s'est posé beaucoup de questions sur ce mot communauté. Mais une communauté, c'est en gros un groupe de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques, euh, modes de vie, euh, problèmes, euh, culture, langue, euh, centre d'intérêt... Euh, c'est des personnes qui, qui ont besoin de se retrouver, d'échanger sur ces centres d'intérêt commun euh, et qui développent un, un sentiment d'appartenance par rapport à cette, à cette communauté, à ce groupe. Donc ça, c'est la définition un peu générale oui. de ce qu'est une communauté. Si maintenant on applique euh, cette définition au business, bah, la communauté, c'est vraiment un ensemble de pairs, de personnes euh, qui sont intéressées par les mêmes sujets et qui rencontrent les mêmes problématiques et qui vont chercher justement à échanger, à trouver des bonnes pratiques, trouver des solutions, s'éduquer ou se former, euh, euh, être au courant des dernières tendances de marché, etc. Donc euh, typiquement, ça peut être une communauté de directeurs financiers, ça peut être une communauté euh, d'experts comptables, ça peut être une communauté, ça c'est des communautés dites euh, euh, d'intérêt euh, sur des thématiques qui vont être euh, des métiers. Oui. Euh, ça peut être une communauté comme ré récemment euh, en, en France, euh, il y a un Slack qui vient d'être lancé qui s'appelle euh, euh, International Expansion. Donc, c'est une communauté sur euh, le, le développement à l'international parce qu'en fait, quand on... quand on est une boîte et qu'on se lance à l'international, on a plein de questions. Comme on recrute, euh, euh, comment on recrute, comment on monte un établissement, euh, je sais pas moi, en Allemagne, est-ce que d'ailleurs il faut le faire euh... Euh, c'est quoi la fiscalité aux états unis etc, etc. et donc euh, bah, évidemment euh, avant nous il y en a des milliers ou des dizaines ou centaines de milliers qui sont passés par là, qui ont les réponses à nos questions et donc on va s'appuyer sur la communauté sur cette communauté pour euh, bah, accélérer notre apprentissage euh, notre montée en, en compétences et, euh, et aller beaucoup plus vite dans l'exécution le, dans de, 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 de notre objectif D'accord. donc euh, des exemples il y, y a Gros Hacking France, il y a il euh, y a une communauté, il y a plein de communautés par exemple en ce moment qui se lancent sur le no-code, les outils no-code, oui. low-code, il euh, y a des communautés sur les entreprises à mission, le, le, la, la, la CSR, euh, etc., etc. Donc les sujets pour monter des communautés sont très nombreux, aux, autant en B2B qu'en B2C, tu as des communautés sur le sport, tu as des communautés sur la musique, tu as des, des jeux vidéo, enfin bref, il y en a plein. Euh, oui. Une communauté dans le cadre professionnel, ça peut aussi être un, un réseau, par exemple, de, de, de diplômés d'une école ou d'une université. Ça, c'est une communauté. Oui. Ça peut être un syndicat professionnel, euh, je ne sais pas, le syndicat des embouteilleurs de, de, de vin ou le syndicat des, des libraires. Ou en fait, c'est des, des communautés. Donc, on appelle, ça, on appelle ça des syndicats, des fédérations, des, des réseaux, mais, mais en fait, c'est des communautés. Euh, je peux prendre l'exemple aussi, par exemple, de Croissance Plus en France ou le Medef ou euh, Réseau Entreprendre, euh, Bessie en Belgique. Bref, des... tout ça, en réalité, c'est des communautés. Alors, on n'appelait pas ça des communautés avant. Oui. Mais aujourd'hui, le terme communauté est très à la mode. Je le disais un peu, c'est presque même tarte à la crème. Il y en a partout. Et on se rend compte que finalement, les communautés sont partout, d'accord Sans parfois qu'on en ait même conscience. Oui, c'est euh, ça que je veux dire. C'est des communes. On en anime, nous, tous au quotidien. Je vais prendre là aussi des exemples. Tu animes une communauté, c'est la communauté de tes salariés. En réalité, c'est une équipe, c'est une communauté. Okay. Euh, tu animes une communauté de partenaires, euh, d'acheteurs, enfin de, de partenaires euh, euh, revendeurs, pardon. Euh, des franchisés, tu peux animer une communauté d'investisseurs. Euh, là, je prends un exemple. Conto, par exemple, euh, la Néobank, euh, ils ont levé, euh, ils ont fait une très, très jolie oui, euh, série euh, D, E, je ne sais plus où ils en sont. De 450 millions d'euros, il me semble, ou de dollars, je ne sais plus. Euh, et dans le lot, ils ont gardé une petite poche, euh, une quinzaine de millions d'euros, de, qui était dédiée à leur communauté. C'est-à-dire qu'ils ont proposé à leurs clients euh, de devenir actionnaires de, de leur néobanque. Et, euh, et donc, leur communauté de clients a eu la possibilité d'investir euh, dans, dans leur, dans, dans leur conto, dans le projet. Euh, et euh, voilà, ils se retrouvent aujourd'hui à animer une communauté de 1500. Euh, euh, clients, investisseurs, euh, etc. D'accord. Donc, il euh, euh, y, y a plein de communautés. Ça, en introduction, on ne peut pas définir la communauté. C'est pas quelque chose de. Euh, de C'est très protéiforme. Il y, y a des communautés de toute taille, euh, euh, de, toute, euh, de tout type. Euh, une association est une communauté, par exemple. Euh, si on veut, euh, euh, si on veut. Euh, Illustrer encore euh, un peu mon propos, quoi.
0: Mais elles euh... se trouvent à des, euh, des endroits différents. Donc, euh... qu'est-ce que tu entends par endroit différent Ça peut être sur Facebook, sur LinkedIn, ça voilà. peut être dans des groupes, dans des utilisateurs. Ah. Enfin, c'est un ah. peu ça, je pense, ton, ton voilà. vrai point, c'est de dire que elles
1: sont ouais, partout. A... Elles sont partout. Euh, on, on les appelait pas forcément des communautés. On commence à, à les appeler, à prendre conscience que quand on est une organisation et souvent une entreprise, on a des communautés de clients, de prospects, de partenaires, d'investisseurs de revendeurs, de franchisés, etc. De... Et donc, on essaye, on est en train de prendre conscience qu'on a besoin d'animer de... chacune de ces communautés de manière différente euh, euh, et, en effet, de trouver le bon, euh, le bon outil ou le bon média euh, pour animer cette communauté. Typiquement, un podcast peut être un super média pour animer une communauté, euh, une newsletter, un réseau social. Alors, on va, on va reparler de tout ça. Il y en a qui sont plus ou moins efficaces. Il y en a qui sont plus ou moins en perte de vitesse aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est, il a plusieurs, euh, y a pas une manière d'animer une communauté, il n'y a pas un seul outil pour animer une communauté, il euh, y a, il plein de manières de faire. Okay
0: Est-ce après... qu est qu'une une communauté a nécessairement un nom défini ou parfois, tu vois, comme tu dis, elle existe sans forcément qu ait, que les gens le savent, on va dire
1: Bah, je dirais que jusqu'à maintenant, c'était souvent euh, une communauté, c'était souvent. Pas, pas ou peu marketer, d'accord Il y avait finalement assez peu de communautés qui étaient marketées en tant que communauté. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui est en train de changer. On s'aperçoit que beaucoup de gens sont en train d'essayer de, de marketer leur communauté. Euh, je vais te prendre là aussi un exemple. Un fonds d'investissement, un VC, qui a investi, mettons, dans 300 startups, il a une super communauté. Il a une communauté de, de startups avec des c level ou des founders. Il va chercher à animer cette communauté de manière à partager les, re, les retours d'expérience ou les bonnes pratiques euh, et, et quelque part à faire, euh, à leverager, comme on dit, désolé, j'utilise parfois des mots un peu anglicisme, en, en mais euh, à leverager l'intelligence collective des startups de son fond. Euh, je prends un autre exemple un expert comptable, euh, il a rapidement euh, quelques centaines de clients, euh, voire milliers pour certains il n'a il jamais, jamais vu sa, ses clients comme une, une communauté. Et là, aujourd'hui, il commence à se dire, en fait, j'ai des clients, j'ai un portefeuille de clients, mais ce portefeuille, ce n'est pas un portefeuille, c'est une communauté. C'est des gens, évidemment, avec qui je travaille, mais c'est des gens qui pourraient s'apporter des choses entre eux, qui pourraient s'entraider. Et donc, euh, je vais animer cette communauté à partir de maintenant. Et il y a plein d'objectifs pour ça. Mais un des objectifs, et notamment pour l'expert comptable, c'est de créer de la rétention. C'est-à-dire oui. de faire en sorte que, au-delà de mon métier d'expert comptable et de l'alias fiscal que je vais fournir, à ce client à la fin de l'année, je peux lui, en, en étant client de, de mon cabinet, eh ben, il a aussi accès à la communauté des clients de mon cabinet et il va pouvoir peut-être trouver euh, une agence de com pour refaire euh, son identité visuelle ou ou, ou euh, ou trouver quelqu'un qui travaille avec, euh, avec la Corée du Sud euh, et il se trouve qu'il a un projet là-bas, donc il va pouvoir poser toutes ces questions à cette personne, etc.
0: Okay. Ce que tu dis est hyper, hyper intéressant, vraiment. Tu connais, des, justement, là, tu donnes l'exemple des comptables, mais vraiment des, des comptables ou certains métiers où tu as ce genre de communautés qui se euh, sont créées, peut-être pas forcément en France, mais euh, et en dehors.
1: Ah ouais, tu as, as des communautés, de, euh, de, de même d'agents immobiliers qui se créent et euh, qui échangent sur... Euh, euh, les biens immobiliers les, les valeurs marché euh, l'évolution du marché dans certains quartiers etc tu as des communautés d'experts comptables hein, c'est un exemple hein, nous on, on commence à travailler avec des experts comptables sur okay. ce sujet là euh, des, des comptables qui prennent conscience qu'ils ont finalement une mine d'or entre les mains ils ont leur portefeuille de clients ça c'est comme ça qu'ils le voyaient avant et aujourd'hui ils commencent à se dire en fait j'ai une communauté de clients c'est beaucoup plus valorisant d'ailleurs pour le client euh, et, et pour l'expert oui. comptable de se dire qu'il a une communauté de clients plutôt qu'un portefeuille de clients
0: ah oui, pour le client, il n'y a que des bénéficiaires. Et pour le client,
1: il, euh, pour ces pour pour clients qui, qui travaillent avec ces experts comptables, qui ont commencé la transition, c'est hyper intéressant. Mais, mais en fait, ils animaient leur communauté, ces gens-là. Ça, c'est un point important aussi, c'est qu'ils faisaient parfois, une fois, deux fois dans l'année, ils faisaient un événement présentiel. Donc, okay, encore, un expert comptable, ouais. il faisait une réunion, il invitait tous ses, tous ses clients une fois dans l'année. C'était la, la réunion annuelle avec le discours de du, du directeur général du cabinet qui expliquait ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils allaient faire, etc. Okay, ça, ça, dans toutes les boîtes, il y avait ça, il y a ça sans doute encore, mais il y avait ça beaucoup, on va dire, avant le Covid. Pendant le Covid euh, et, et les confinements à répétition, c'est des réunions qui ont plus de mal à se faire en présentiel, euh, pour les raisons qu'on connaît. Et puis post-Covid, en fait, on s'aperçoit que euh, ces communautés et l'animation de ces communautés a... a par la force des choses pendant le Covid, euh, c'est fait de plus en plus de manière digitale. D'accord ouais. J'enfonce une porte ouverte. Mais ouais. ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, ces communautés ont, ont commencé la transition offline-online et, et cette transition s'est accélérée avec le digital. Et l'intérêt d'animer une communauté en ligne versus euh, ce qu'on faisait avant avec une réunion par an en en offline, c'est qu'on n'a plus de frontières, ni géographiques, ni temporelles. Euh, on peut animer cette communauté tous les jours euh, c'est pas comme si on organisait un événement pour 500 personnes euh, euh, au château de Versailles tous les jours ok en termes de coûts, de logistique etc on le fait une fois dans l'année c'est bien euh, par contre quand on, quand on anime une communauté en ligne on, on peut animer cette communauté tous les jours sans que ça nous coûte plus cher évidemment il faut, faut produire du contenu de ça ça on pourrait y revenir mais, euh, mais voilà et donc toutes les communautés qui existaient et qui portaient pas ce nom là avant euh, le Covid a accéléré un mouvement de fond qui était la digitalisation des communautés euh, et aujourd'hui toutes ces communautés sont en train de prendre vie en ligne euh, et donc on, on fait on sont en train de faire leur mue et de se transformer en des communautés online avec euh, avec tout un tas de conséquences
0: d'accord vraiment une vision très intéressante de la chose où il y a très peu de gens qui, qui en parlent comme ça donc donc merci et je vais te poser la question puisque tu parles des comptables euh, quels autres de business ou en cas business model peuvent profiter d'avoir une communauté Moi, je différencie tout le temps SaaS, e-commerce et agence. Est-ce que tu vois que pour ces trois types de business-là, il y a un intérêt d'avoir une communauté Je pense que tu vas me dire oui, mais, mais dans, quel, dans quel cas
1: <rire> Bingo Ouais. Oui, c'est intéressant pour, euh, pour, pour tout le monde. Alors, c'est vrai que, c'est comme je l'ai dit, c'est un mouvement qui, est, euh, c est, c est, qui participe à la digitalisation de, de nos écosystèmes, de nos entreprises. Euh, donc, euh, assez les... logiquement, c'est les startups qui se sont appropriées cette tendance euh, avant tout le monde, d'accord Donc, euh, les startups, et en particulier aux États-Unis, ont toutes euh, commencé, il y a deux ans, même avant, trois ans, quatre ans, à animer leur communauté en ligne. On prendra des exemples, on pourra en ouais, parler, mais c'est ouais. des gens comme euh, Asana, euh, Notion, etc. Ils ont tous euh, développé et déployé des stratégies community-led. Donc, les startups, aujourd'hui, le mouvement, il est enclenché et, et je, je connais assez peu de startups qui, en tout cas, ne sont pas intéressés ou ne sont pas en train de déployer une stratégie de, 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 dite de community-led growth. Ouais. Euh, une entreprise industrielle, après, au premier, à première vue, c'est plus délicat, on se dit, euh, ou, ou une entreprise un peu euh, euh, de la distribution, par exemple. On se dit, bon, bah, est une... pourquoi est-ce qu'elle aurait des communautés en ligne ben si, en fait, euh, on voit des gens, des, des, des entreprises euh, vraiment euh, euh, loin de la start-up, des ETI, des grands groupes, qui s'intéressent aux communautés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des communautés de revendeurs. Hein, donc, ils ont besoin de, de gérer ou d'animer leur, euh, leur canaux de distribution indirects. Euh, ils ont des problématiques d'animation de, de réseaux d'influenceurs. Euh, quand tu es une entreprise et que tu as 1200 influenceurs à travers la planète, euh, et qu'en fait, tu dois animer ce réseau, c'est-à-dire que tous ces influenceurs, il faut leur communiquer tes nouveautés, tes, tes, tes lancements produits, euh, tes nouvelles grilles tarifaires, etc., ou euh, tout simplement les, les nouvelles guidelines en, en la matière. En fait, tu ne t'amuses pas à faire un mail. On en parlera tout à l'heure, le mail, euh, il ne marche plus, la délivrabilité est, est de moins en moins bonne, donc tu vas animer cette communauté d'influenceurs et tu tu vas parler d'une vraie communauté et tu vas l'animer en tant que tel. Donc, euh, n'importe quelle entreprise euh, et business model peut être, euh, peut être intéressée. Une entreprise SaaS, elle va essayer d'animer une communauté d'utilisateurs, ouais, de bêta-testeurs, par exemple, euh, de sa solution. Elle va essayer de remonter du feedback, elle va essayer de, de tester euh, ou de prioriser sa roadmap avec sa communauté. Euh, elle, va, elle va faire de la co-construction ou de l'innovation avec sa communauté etc. Donc ça, mmh. mais ça il y a des exemples par, par, par centaines mieux. de milliers hein, aujourd'hui c'est euh, plein plein de boîtes qui, euh, qui ont des communautés euh, qui les aident à, à développer leurs produits c'est génial.
0: Donc si je comprends bien en fait une communauté ça peut t'aider pour plusieurs objectifs donc on va dire l'acquisition de clients donc admettons moi j'ai en engageant j'ai une communauté sur le growth ou sur euh, l'acquisition euh, social ads beaucoup de personnes viennent dedans, on donne des conseils, on apporte de la valeur, on fait des lives, et de temps en temps, évidemment, on essaye de mettre en avant notre, notre service de gestion ou, ou même une offre particulière. Puis après, tu as parlé de co-création, de simplement bah, connaître ton client et faire de la market research à ouais. l'intérieur de la communauté, et puis après, tu as parlé de rétention, ça, je pas pensé sur le coup, c'est qu'en gros, ben, finalement, tu vas vendre à tes clients non seulement ton accompagnement à toi, mais l'accès à une communauté dans laquelle eux-mêmes peuvent échanger avec d'autres, là, sur le coup, dans le cadre du B2B, avec d'autres entreprises pour leurs problématiques et faire du, du business ensemble. Exactement. Ça peut être,
1: je te prends un exemple hein, tout, tout bête, mais quand, quand tu es dans une communauté, par exemple, comme la tienne, oui. euh, et que tu as un outil qui permet à, à, à tes membres, aux membres de cette communauté d'échanger entre eux, bah, ils vont pouvoir réfléchir, challenger une stratégie. Euh, ils pourraient challenger un, un, un élément de langage. Euh, ils pourraient dire, hey, « Les gars, on est en train de revoir notre identité visuelle. » préférer la version A ou la version B. Bref, ils ont accès, oui. en fait, à une communauté a priori bienveillante, mais de gens qui s'intéressent, qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'eux et qui, qui, donc, sont pertinents par rapport à leurs problématiques et à Clairement. leurs questions, euh, qui peuvent même, pour certains, avoir une vraie expertise par rapport à tout ça. Donc, euh, c'est un gain de temps, tout simplement. C'est euh, vraiment le, un accélérateur de business, la communauté. C'est comme ça qu'il faut, qu faut le percevoir et le... Et le L'appréhender.
0: Oui, et là en plus, on parle pour la plupart de communautés qui sont gratuites, des communautés où tes utilisateurs n'ont pas besoin de payer pour y les intégrer. Peut-être qu'on parlera aussi fait. tout à l'heure des, des communautés payantes. Moi, ça m'intéresse aussi parce que j'aurais bien créé la ouais. mienne. En cours d'avoir un droit d'accès euh, pour être dans la communauté et donc d'avoir ouais. des gens encore plus pertinents et motivés. Ouais. Euh, écoute, moi, dans les questions que j'avais sur la partie euh, définition de la communauté, j'en avais encore une autre. C'était euh, finalement qui gère cette communauté-là Est-ce que c'est elle qui s'autogère Est-ce que c'est le, le patron qui gère tout ça Est-ce que c'est un community manager qui c'est quoi un peu les, les bonnes pratiques, les trucs que tu vois régulièrement dans les communautés de tes clients ou euh, que tu as pu observer euh, dans ton étude de marché
1: Ouais, euh, alors ça va un peu dépendre là encore de, de la communauté, mais on va dire qu'une communauté, euh, une grosse communauté avec, un, avec des objectifs stratégiques pour une entreprise, donc une communauté d'intérêt, une communauté de marque, ouais. elle doit être gérée par un, une personne dédiée et qui est pas forcément. Alors là, c'est. C'est moi qui le dis, mais je, je me fais un peu le porte-voix de, de, de beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup pensent que le, la communauté est un nouveau, euh, un nouveau euh, euh, métier dans l'entreprise, d'accord ouais. Ce n'est pas le marketing, ce n'est pas les sales, ce n'est pas le customer success. C'est à la croisée de tout ça, un peu comme le produit, euh, c'est un, un métier à part entière. Euh, le métier du Community Builder ou du Head of Community, c'est d'animer les communautés, et je dis bien les communautés de l'entreprise, ce n'est pas la communauté, c'est plusieurs communautés, euh, de manière justement à servir les objectifs marketing, sales, de conversion, euh, de rétention, euh, support pour le, le Customer Success, donc réduire la pression en termes de support euh, des équipes euh, CSM, ouais. etc. Donc... Euh, euh, dans l'idéal, il faut un head of community, il faut en faire un vrai métier et donner cette responsabilité à un, à un, à un head of community euh, ou un chief community officer. Hein, on commence à ouais. voir euh, ce, ce type de, de métier apparaître aux, aux États-Unis. Bon, ça peut, c'est potentiellement un métier qui peut être externalisé à une agence. Euh, là aussi, il y a quelques agences qui se lancent sur, sur les métiers du, du community ah, building ouais, et de l'animation de communauté pour accompagner des boîtes. On en a plein, nous, des entreprises qui nous disent. Euh, on veut le faire, mais on n'a pas la maturité, on n'a pas les ressources, on ne sait pas comment produire le contenu, euh, est-ce que vous pouvez le faire à notre place d'accord euh, ouais. Il y a des réseaux de freelance, il y a des agences, euh, le... ces métiers sont en train vraiment de se structurer assez classiquement avec euh, des, jeux... des entreprises qui vont avoir des équipes en interne, d'autres euh, en externe, d'autres freelance. Mais euh, ça, c'est pour les communautés vraiment dédiées. Après, par exemple, quand on anime une communauté d'investisseurs, ça peut être la responsabilité de, bah, du CEO ou, euh, ou du CFO d'animer une communauté d'investisseurs. Ouais. Euh, si on anime une communauté d'utilisateurs, de, 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 ça peut être la responsabilité du produit ou du Customer Success euh, fait, cette ouais. communauté. Ouais, Souvent, on va dire que c'est des métiers, le produit, le Customer Success, qui n'ont pas le temps et la bande passante pour animer la communauté. Donc, soit ils ont quelqu'un, ils ont un Community Builder dans leur équipe. Euh, ça arrive qu'il y ait un développeur dans l'équipe produit, ça arrive qu'il y ait un, un community builder dans l'équipe produit dont le métier va être vraiment d'animer la communauté d'utilisateurs et d'en tirer le, le maximum de jus et d'informations, d'intelligence pour euh, développer le produit. Mais sinon, il y a des structures qui sont plus euh, organisées en, en métier avec vraiment le, le département communauté. Euh, euh, et voilà. Donc, euh, moi, à mon avis, c'est qu'il faut euh, un responsable... Euh, à la tête des communautés, qui est le Head of Community, community euh, et qui est un métier à part entière.
0: Écoute, merci beaucoup pour ta, ta réponse, c'était super clair. Moi, ça m'a bien aiguillé dans ce que je voulais le savoir pour moi. Mais du coup, j'ai une question un peu piège. Euh, et si moi, j'ai un Community Manager, freelance mmh. ou à temps plein, est-ce que cette personne peut être mon Head of Community
1: Oui. Alors, quand tu appelles, quand tu dis un Community Manager, tu parles d'un Social Media Manager
0: ah, c'est un peu ça le piège, c'est qu'en gros, cette personne-là, ben, gère les réseaux sociaux, elle répond aux commentaires, elle crée du contenu, donc, ouais. euh, important. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut lui dire, bah, écoute, maintenant, c'est ton rôle d'animer les communautés, de répondre aux gens, de, de créer du contenu pour ces communautés-là, de récolter du feedback, enfin, tu as, tu as compris, je pense.
1: Ouais. Ben, moi, je trouve c'est, je pense que c'est une évolution du métier de social media manager slash community manager, comme on... Ouais. Euh, c'est-à-dire que les... ceux qui gèrent les réseaux sociaux aujourd'hui vont, je pense évoluer euh, vers, euh, vers l'animation de communautés avec un S euh, et, euh, et vont finalement <coughs> euh, gérer l'acquisition de leurs membres sur les réseaux sociaux parce qu'un réseau social par... enfin, selon moi un réseau social ne permet pas d'animer une communauté, un réseau social va permettre d'animer ce qu'on appelle une audience oui. euh, une audience n'est pas forcément engagée donc une audience c'est quand on est social media manager, on va créer du contenu pour se faire connaître, pour faire de la notoriété sur un réseau social. Donc, réussir à sortir du lot sur un réseau social, ça c'est un métier, d'accord Celui de social media manager. Et ensuite, quand on a attiré l'attention, qu'on a crié plus fort que les autres, on a besoin finalement de, de ramener ces gens dans un, dans, ailleurs, dans, probablement dans, un, dans une autre plateforme, un autre outil. Et là, de travailler cette audience de manière à ce qu'elle devienne une communauté et que euh, cette communauté à terme génère du contenu par elle-même d'accord c'est à dire que euh, ça pourrait marcher si sur ton fil d'actualité facebook ou linkedin tu acceptais que euh, n'importe qui puisse publier dessus parmi, parmi ton audience' Donc, par exemple cas. moi ben, c'est pas le cas mais parce que c'est pas comme ça que les réseaux se sont construits mais c'est comme si enfin idéalement si vraiment je voulais tu voulais animer ta communauté sur linkedin par exemple il faudrait que tu, tu acceptes que moi, un matin, en me réveillant, je publie un poste sur ton compte. Oui, euh, c'est ça. Voilà. D'accord Ça, c'est le principe de la communauté. La communauté, c'est vraiment, à la fin, c'est la communauté qui crée le contenu par elle-même. Ouais, et et celui qui est à l'initiative de la communauté est là pour modérer, relancer euh, l'animation de la communauté. Mais, mais quelque part, euh, on a réussi et on a une communauté quand euh, bah, les, les utilisateurs créent des lives... Euh, par eux-mêmes, euh, lancent des discussions, réagissent, commentent, euh, ouais, ouais. rédigent des articles et les mettent à disposition des autres, etc. Okay ouais. euh, ça, ça c'est... On a besoin d'autres outils pour faire ça. Donc, euh, finalement, il faut comprendre que dans le, dans le paysage, jusqu'à maintenant, on avait des réseaux sociaux euh, et on essayait de passer du réseau social qui permet... Qui sont des super outils de notoriété, de brand awareness, d'acquisition euh, aussi. Donc, on essayait d'amener directement ces gens dans un funnel de conversion. Okay Souvent, en tout cas, par exemple, dans une entreprise de SaaS, euh, B2B, on, on fait du bruit sur un réseau social, on présente ses nouveautés, on, on, on fait la promotion de certains événements, etc. Et puis, on essaye d'amener les, les, les gens qui voient notre, notre contenu dans le produit, à faire un sign-up, et puis ensuite à, à adopter, à utiliser le, le, le logiciel ou la plateforme. Et en fait, il manque une étape, selon nous, qui est l'animation de cette communauté. C'est-à-dire que euh, entre les deux, on a fait du bruit sur un réseau social. Euh, cette personne, on a, on a quelqu'un qui a vu euh, notre contenu. Eh ben, il faut qu'on l'amène dans un endroit où on va pouvoir euh, beaucoup plus échanger avec lui, lui donner accès à encore plus de contenu à la demande, euh, sans que ce soit forcément une séquence d'emails euh, automatique. Hein. C'est vraiment euh, Tu as aimé mon livre blanc que j'avais publié sur LinkedIn bah écoute, viens dans ma communauté, tu vas voir, il y en a 50 autres. Ils ouais, sont en, en libre ça. service, tu peux ouais. les prendre quand tu veux, tu n'as pas besoin d'attendre que je te les envoie un par semaine, etc. Non, c'est tout est là. Il y aura des lives, il y a des gens comme toi qui se posent des questions, qui ont les réponses, etc. Donc vas-y. Et, et, et assez naturellement, ces gens-là, après, ils vont venir dans ton funnel et ils seront, ça. Ils seront beaucoup plus chauds. Et, et les chiffres montrent que euh, ces prospects-là, quand ils arrivent dans ton funnel de conversion, ils convertissent
0: trois fois plus vite. Quoi. C'est intéressant oui. que, tu, que tu donnes des de, 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 de sur le coup. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot. Bah si, non, 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 pas du tout. Tu donnais l'exemple des livres blancs. Et comme tu sais, peut-être moi, j'ai des livres blancs, j'en ai une quinzaine, euh, plus des formations gratuites. Et à chaque fois, je dis bah, écoutez, si vous voulez les livres blancs, inscrivez-vous à ma newsletter. Je, je vous allez recevoir votre livre blanc. Et en plus, ça, je vous enverrai un lien avec tous mes livres blancs, toutes mes formations. Il y a juste à cliquer sur le lien. Mais maintenant que je me rends compte de ça, que ce que tu viens de dire, c'est que, bah, en gros, mais, les personnes qui s'inscrivent bah, sont dans organisateurs, reçoivent un mail par semaine, reçoivent le lien avec les livres blancs, mais c'est tout en fait. En fait, ça serait génial que leur dire, en fait, si vous voulez les livre blanc, il faut aller dans la communauté. Bah oui. C'est ce que font certaines personnes. C'est très puissant.
1: En fait, ils se servent, par exemple, des newsletters, des livres blancs, de, de tout ce qui est oui. un, un peu lead capture aujourd'hui, pour non plus faire du lead, mais pour faire du membre. D'accord Donc, oui. euh, ça. Tout, tout, ça. Tout, tout ça continue d'avoir beaucoup d'importance. C'est super important d'avoir une belle newsletter, d'avoir des beaux contenus. Mais l'objectif, c'est que les gens, ils en aient un et qu'ensuite, ils rentrent dans la communauté et qu'ils aient accès à tout le reste, quoi. y compris à la communauté et à l'intelligence collective de la communauté.
0: C'est ça. Alors qu'un organisateur, comme on le sait, c'est individuel. Euh, voilà, J'envoie un email à peut-être 20 000 personnes, mais en réalité, chacun reçoit un email dans sa boîte mail. Et,
1: voilà, et je ils, ils il échangent le... pas entre eux et ils restent avec la voilà. question. alors qu'ils pourraient potentiellement... Ça serait intéressant, potentiellement, qu'en effet, ces 20 000 lecteurs de ta newsletter, tu les amènes sur un sur un espace où ils vont pouvoir échanger entre ah eux. Ben,
0: C'est ce, ce que je compte faire. C'est ce que je compte faire. Ça m'intéresse beaucoup. là. C'est vrai qu'à moins d'avoir un head of community ou en tout cas quelqu'un qui m'aide euh, comme ça en freelance, il serait... faut bien que je pense à ça avant. Et, et j'ouvre une boucle qu'on va refermer après parce que ça fait partie de mes questions. Mais aujourd'hui, comme tu disais, les réseaux sociaux, ce n'est pas hyper bien pour les communautés. Donc euh, LinkedIn, tu fais un post, tout le monde va le voir, mais toi, tu ne vas pas pouvoir poster sur mon profil. Par contre, il y, y a des groupes, les groupes LinkedIn, les groupes Facebook. Ouais. Il y a d'autres plateformes qui n'étaient pas faites pour ça là-bas, je pense, Slack, mmh. Microsoft Teams, peut-être Discord, bon là c'est un peu plus communautaire, mmh. qui émergent et qui attirent des communautés, donc on va revenir là-dessus après, sur finalement comment, tu quelles sont les différentes solutions qui existent aujourd'hui ouais. pour animer une communauté, et quels sont leurs désavantages, parce qu'en fait, elles en ont beaucoup, hein. je te dis déjà d'avance, Slack ce n'est pas l'idéal pour une communauté, on verra pourquoi, le groupe Facebook, j'ai vraiment l'impression que Facebook a un peu laisser ça de côté, hein. ils ont d'autres f... chats à fouetter je pense, et les ouais. groupes LinkedIn tout le monde le sait, ça n'a jamais vraiment pris ouais. donc euh, on reviendra là-dessus, mais j'ouvre la boucle comme ça on n'oublie pas, surtout pour ceux ouais. qui nous écoutent, parce qu'en fait je voulais d'abord revenir avec toi sur euh, bah, la deuxième question de, de, du podcast, c'était euh, qu'est-ce que le community let's growth finalement, parce qu'on a parlé de qu'est-ce qu'une communauté, à quoi ça sert, quels sont les avantages maintenant aujourd'hui comment tu, tu vas utiliser ta communauté pour, pour grossir, donc qui est le, le, pas le, la définition du community let's grow ouais. euh, peux-tu nous en dire plus là-dessus c'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode sur le Community Led Growth. J'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode. Et je vous le rappelle, on verra avec Benoît comment faire concrètement du Community Led Growth, c'est-à-dire fédérer et animer une communauté pour en faire un pan essentiel de votre stratégie d'acquisition et de rétention. Vous allez voir que ce sera tout aussi intéressant que les sujets qu'on a abordé aujourd'hui. Donc si vous souhaitez être prévenu de la sortie de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend juste 2 minutes. Et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.